0: Zugbrückentor, einen Wehrgang, Turm, einen Roten Ritter, ein gelbes Turnierpferd und eine Hofdame. So, was hat mich das gekostet? Das ist Made in Germany und auch in Deutschland angepinselt. Riecht gut, fühlt sich gut an. Das sind sechs Holzfiguren. 286 Euro. Kann man natürlich sagen, irre. Aber wie viel Geld investiert man, gibt man aus für Plastik, Schrott, made in China, den man sich hier bei Amazon bestellt, der nur depressiv macht, in der Ecke liegt und... Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast, mein Name ist Julian Adrat. Pass auf, liebe Freunde, ähm... Wer, wer hat auch das Bild von Ricarda Lang und ähm, wie heißt der Grüne, der andere, der jetzt wieder gewählt wurde? Ähm, grünen Chef, ich glaube, der türkischen Hintergrund oder Oneypur oder. Wobei, das klingt ja irgendwie nicht türkisch. Wie dem auch sei, darum geht es mir nicht. Äh, die beiden wurden also gerade als Grüne Doppelspitze neu bestätigt und auf Twitter überall sonst ging das Video der beiden rum. Sie halten einander im Arm ähm, und freuen sich über die Wiederwahl. Und mir geht es gar nicht darum, irgendwie persönlich an irgendeinem Menschen was rumzukritisieren. Das Bild äh, ist schlicht zu so abgrundtief hässlich. Ja, also ein, ein dicker Mensch ist ein dicker Mensch ist ein dicker Mensch und Wer wollte da was dagegen sagen? Aber es, es gibt äh, ja, es, es gibt dicke, es gibt dünne Menschen und glücklich der, der ansetzen kann. Es gibt dünne Menschen, die können nicht mal zunehmen. Und wer ist und ansetzen kann, der ist doch nur gesund. Ein Körper, der in der Lage ist, sich ein Polster zu verschaffen, zeigt ja letztlich nur, dass er lebenstauglich ist. Katastrophentauglich. Und... Ähm, ich sag, ich sag sogar noch was ähm, drüber hinaus, ich, ich bewundere Dicke, bis zu einem gewissen Grad, denn, denn, sie machen unentwegt Sport. Man fragt sich ja, warum verrecken die wirklich fetten? Nicht augenblicklich, dauernd hört man, wie, wie ungesund das alles ist, ja, und wie verfettet die Adern und verkalkt und verfettet die Herzen und weiß nicht was, und, ähm, ja, Schnauft bei jedem Schritt. Wie kann der weiterleben? Er macht ja nicht einmal Sport, heißt es. Aber da sind wir ja gerade beim springenden Punkt. Der Fette macht unentwegt Sport. Er hat ein Sportlerherz. Je fetter er ist, desto mehr muss sich sein Herz anstrengen. Auf dem Weg zum Klo, auf dem Weg zum Auto, auf dem Weg die Treppe hoch. Alles, alles wird zum Sport. Deshalb stirbt der Fette nicht weil seine Pumpe ganz gewaltig pumpen muss. Wäre ein Fetter einfach nur fett und müsste seine Pumpe nicht pumpen, um seine Fettheit zu bewegen, ja, dann würde er sofort nur sozusagen die negativen Begleiterscheinungen erleben. Aber er hat ja auch die positiven, denn er muss eine Menge Masse umherschleppen. Ähm, so, und jetzt, jetzt habe ich das Video zweimal gesehen und beim ersten Mal dazwischen lagen ein paar Tage. Ich Ach, ich ahnte beim ersten Mal, dass da doch irgendwas vielleicht in Richtung Brüste bemerkenswert wäre. Ich machte mir aber nicht die Mühe, da weiter hinzuschauen. Und äh, irgendwie hat es mich dann beim zweiten Mal doch irgendwie gepackt. Im Sinne von, ist das wirklich, ist das wirklich wahr? Ist es wirklich das, was der Breslauer Berg anbetet? So ein bisschen meine... Ähm, unter, unterschwellige Frage, ist es das, was die meisten Menschen, mit denen ich Umgang habe, gewählt haben? Denn ähm, es stimmt wirklich, äh, die, die gute Frau trägt keinen BH. Und ähm, mir wäre das ja auch an sich sofort aufgefallen, aber bei eben dermaßen brutaler Fettheit, bedeutet das auch für Brüste, dass die Nippeln äh, südwärts nach Boden weisen. Zumindest nicht mal in die Horizontale gehen oder gar in die Höhe. Kein Bindegewebe der Welt hält Nippel bei diesem Gewicht noch aufrecht. Ähm, deshalb, ja, deshalb muss man auch genau hinschauen, um es denn überhaupt sicher sagen zu können. Äh, sorry. Ähm, ja, also... Deshalb muss man genau hinschauen, ja, um sich von der BH-Losigkeit denn tatsächlich überzeugen zu können, was ich für diesen Podcast alles Opfer war. Dafür, dafür gibt es keine Beschreibung. Ihr seid mir was schuldig. Ihr seid mir was schuldig. Ricarda lang trägt wirklich keinen BH und diese gewaltigen, teigigen Fladen liegen da unter der blauen Bluse, ja, wie Kühe unter einem... Blauen Himmel, friedlich, weidend. Ja, ziemlich krass. Weil das erreicht eben ein Level an ästhetischem, wenn nicht Selbsthass, so doch schwerem äh, ästhetischem Analphabetismus, wenn man so will. Und warum ist das so krass? Weil. Es ist deshalb so krass, weil das Besondere an Schönheit ist ja, dass Schönheit universell ist. Nicht nur Schönheit an sich, sondern auch ihr, das Verständnis für Schönheit. Der Fette versteht Schönheit, er versteht Ästhetik um keinen Deut weniger als der Dünne. Der hässliche Mensch versteht Schönheit um keinen Deut weniger als der Schöne. Und das ist ja letztlich dann die Frage, ist der grünen Wähler hier die... Die groteske Ausnahme. Versteckt dahinter sich hinter einer ja, gut aussehenden Annalena Baerbock oder einem Fashion-Robert. Ich habe vor Jahren mal eine Studie gehört, das, das gilt als soziologische Realität, unbestrittene soziologische Realität, wobei mittlerweile... Wäre ich mir doch nicht mehr sicher. Jedenfalls, es wurde gesagt, 10% an der Gesellschaft, die sind immer extrem. Ja, die kannst du nicht eingliedern, die wählen extrem. Damals ging es natürlich um ähm, Rechtswählen. Und daran muss ich wieder denken, die Grünen, die haben jetzt bei der letzten Umfrage noch 12% gehabt. 12%. Die, die extrem sind. Offensichtlich, die nicht mehr mit rationalen Argumenten einzuholen sind, weder mit ökonomischen. Argumenten noch mit Sozi äh, sozial kulturellen. Stichwort Gendern, Stichwort Transgenderismus, Stichwort Homokult. Aber nicht einmal mehr mit ähm, eben mit Ästhetik, die letztlich nichts anderes ist als biologische Rationalität. Und Stichwort Gendern. Gestern kam die Meldung. Moment, wenn mal schnell nochmal reinschauen. Ja. <lacht> An gender befehl beim Tagesspiegel, wegen Abokündigungen. Das Experiment ging nach hinten los. Der Tagesspiegel berichtet die Bildzeitung, kassierte die Gendersprache wieder ein. In der Printausgabe heißt es künftig wieder Politiker statt Politikerinnen. Sternchen und Doppelpunkt sind abgeschafft. Nach Bildinformationen informierte die Zeitung am Montagmorgen ihre Mitarbeiter in einem Rundschreiben über die Entscheidung. Hintergrund des Schritts, die Gendersprache sei eine, einer der Megagründe für Beschwerden und Print-Abo-Kündigungen gewesen, heißt das aus der Redaktion. Übrigens habe auch ich... Ich glaube, es war Samstag, hat mich ein Kündigungsrausch befallen. Ich habe Netflix gekündigt. Ich habe die New York Times gekündigt. Ich habe auch die Junge Freiheit gekündigt. Ich habe RTL Plus gekündigt. Ich habe Bild Plus gekündigt. Was habe ich noch gekündigt? Ähm, irgendwas war es noch. Das heißt nicht, dass ich jetzt abolos bin. Im Gegenteil. Aber ich habe einfach mal einige Sachen gekündigt. 18% sind für das Gendern. Jetzt die Wende nach Bildinformationen stellt die Tagesspiegelführung fest, dass unter der Gendersprache auch die Klarheit leidet. Auch die Klarheit. Dazu die Abokündigungen. <lacht> Bis auf wenige Ausnahmen soll in der gedruckten Zeitung deshalb künftig auf das Gendern verzichtet werden. Ich würde empfehlen, es komplett zu unterlassen. Die Online-Berichterstattung ist von diesem Schritt vorerst nicht betroffen. Na dann wünschen wir dem Tagesspiegel alles Gute und beobachten weiterhin. Ich war gestern zum ersten Mal auf der Seite des Antispiegel und wir ja, lassen uns das mal versuchen. Es wird immer offensichtlicher, heißt es dort, dass das Jahr 2024 für Deutschland und die EU sehr schwierig wird. Die versprochene Finanzierung der Ukraine ist nicht gesichert, weil die USA ihre Hilfen de facto eingestellt haben und weil auch die EU kein Geld mehr hat. Hinzu kommt die finanzielle Notlage Deutschlands des Zahlmeisters der EU. Denn nachdem das Verfassungsgericht der Bundesregierung ihre betrügerische Finanzplanung um die Ohren gehauen hat, fehlen dem deutschen Haushalt bis zu 260 Milliarden Darum und um noch einiges mehr ging es in dem Korrespondentenbericht aus Europa, der am Sonntag im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens angezeigt wurde und den ich wie jede Woche übersetzt habe. Dieser Link, der dahin führt, öffnet sich nicht. Es ist ebenfalls eine russische Adresse. Ich nehme an, sie ist zensiert. Und ja, lasst uns da doch mal reinlesen. Es scheint mir, dass das eine schöne Sprache ist. Liegt es am russischen Original oder liegt es an einer sehr talentierten Übersetzung? Der Mensch, der den Spiegel, den Antispiegel Anti betreibt, ist Thomas Römer. Nein, Moment, Thomas Röper. Bevor er in den Ruhestand ging... War Lloyd Austin Kommandeur der Koalitionstruppen im Irak, später kommandierte er das US Central Command. Dann ging er in den Ruhestand und wurde Vorstand des Waffenherstellers Raytheon. Vor der Militäroperation wurde Lloyd Austins Raytheon-Anteil mit einer halben Million Dollar bewertet. Jetzt dürfte das Paket schwerer geworden sein, denn die Aufträge laufen. Insgesamt verbindet Lloyd außen nichts mit der Ukraine, man sieht es ihm an, ukrainisch, arabisch, Pashto oder Dari sind ihm egal, er war in Afghanistan, im Irak, jetzt in der Ukraine und dann kommt noch irgendwas anderes, das ist sein Job und tatsächlich während der nächtlichen Pressekonferenz vor der Kiewer Kathedrale mit der goldenen Kuppel von St. Michael wirkte Lloyd etwas fremd, er spielte mit den Fingern, wirkte irgendwie abwesend und gezwungen die Nummer zu spielen, die Ukraine spielt in seinem Leben eindeutig keine Rolle. Die Ukraine, nee, die Ironie, die Ironie des Schicksals. Wollte, dass die erste Frage der herbeigeholten amerikanischen Journalisten Israel betraf, als es um die Ukraine ging, hatte der Lloyd Osten nicht viel zu bieten. Er sagte, dass er die letzten verbliebenen 100 Millionen geben würde. Geld ist erstmal keins mehr da, aber haltet durch. Denn ihr habt schließlich auch so alles. Macht mit der Offensive weiter. Er sagte, die Ukrainer haben die Mittel, die sie für den einen erfolgreichen Winterkampf brauchen. Ich glaube, ich stimme Wladimir Zelensky zu. Das Wichtigste ist jetzt, die Offensive fortzusetzen, weiter gegen den Feind zu kämpfen. Apropos Winteroffensive. Das ist ja auch so ein großer Unterschied, wenn man darüber nachdenkt im Vergleich also mit... Dem Gazastreifen ist Temperatur spielt also keine Rolle im Überlebenskampf, es wäre undenkbar, ja, ähm, sozusagen die Evakuierung eines nördlichen, der, der Hälfte eines gesamten Bevölkerungsstrichs äh, zu fordern, wenn dort also nicht Temperaturen herrschen würden, die sozusagen ein Leben unter freiem Himmel nicht tödlich machen. Ein anderer Gedanke, der mir kam, bevor ich es vergesse, man sieht diese schrecklichen Bilder, diese schrecklichen Bilder von toten Kindern und verschütteten Kindern und Vätern, in der Regel Väter, die also ihre toten Kinder weinend im Arm halten, weinend streicheln und an sich drücken. Man hört, es ist, es ist ein Krieg ohne Vergewaltigung. Das habe hab ich bisher nirgendwo gelesen. Es ist kein normaler Krieg. Es ist sozusagen, so pervers das klingen mag, aber es ist der sauberste Krieg, den man sich letztlich vorstellen kann unter dem Gesichtspunkt, dass Vergewaltigungen zu jedem Krieg dazugehören. Sozusagen wie das Amen in der Kirche. Nein, hat es bisher nicht gegeben. Und da fragt man sich, tatsächlich, was, was hat die Männer, was hat die Väter dazu gebracht, mit ihren Kindern in der gefährlichen Zone zu, ble zu bleiben? Vielleicht ist das zu verkürzt jetzt gefragt. Aber was ich festhalten will, es gibt keine Vergewaltigungen und es gibt keine Frauen, die um ihre Kinder trauern. Also die sind alle, wie es scheint, in Sicherheit. Fragt man sich, wenn die Frauen in Sicherheit sind, warum nicht auch die Kinder? Einfach mal nur als Gedankenspiel, das mir so kam. Lloyd Austin sah sein Kiew, so erbärmlich aus, wie ein hilfloser 1,85 Meter großer Eber aussehen kann. Natürlich hätte er gute Nachrichten Gerne nach Kiew gebracht und aus Kiew gute Nachrichten bekommen, aber beides gibt es nicht. Ihm bleibt nur allgemeine Erklärungen, wie diese abzugeben. Die Ukraine ist von großer Bedeutung. Was hier geschieht, ist von großer Bedeutung nicht für die Ukraine, nicht nur für die Ukraine, sondern für die ganze Welt. Es geht um eine regelbasierte internationale Ordnung. Zelenskyy überschlief diese Worte und am nächsten Tag tauchte der deutsche Verteidigungsminister Boris Vesorius in Kiew auf, bei seinem Besuch in Kiew versprach Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius der Ukraine neue Waffensysteme aus Deutschland im Gesamtwert von mehr als 1,3 Milliarden Euro. Nun, zumindest eine Milliarde, nicht die amerikanischen 100 Millionen, aber Versprechen bedeutet nicht zwangsläufig heiraten. Die Deutschen haben erstmal ein Loch von 260 Milliarden Euro im Staatshaushalt. Es ist kein Geld da. Und das, obwohl Deutschland der Ukraine zuvor acht Iris-T-Boden Luftraketensysteme versprochen hat, aber nur drei geliefert. Jetzt hat Pistorius vier weitere versprochen, aber die ersten davon kommen bis Ende des nächsten Jahres, die restlichen erst 2025. Die Ukraine verlangt seit Monaten Taurus-Raketen aus Deutschland, die eine Reichweite von 500 Kilometern haben. Aber Pistorius sagt in Kiew, es gibt keine neuen Informationen über die Taurus. Lelelelel. Lasst mich mal schnell hier weitersprengen. Er schreibt also, ja, setzt in Verhältnis die Ukraine-Hilfe und die deutsche Wirtschaftsmisere, Haushaltsmisere, er ist es dann zu Wilders übergeht. In Europa vollzieht sich der Wandel schneller, als man erwarten konnte. Bei den Wahlen in den Niederlanden hat zum Beispiel die Partei des glühenden Euroskeptikers Gerd Wilders gewonnen. Hier sind ein paar Zitate von Wilders von vor fünf Jahren, um zu verdeutlichen, wer er ist. Normale Menschen, Sie fragen mich, wer die normalen Menschen in unserem Land, in Europa sind, das sind mehr oder weniger die Einheimischen, die um 6 Uhr morgens aufstehen, Vollzeit arbeiten. Die Frauen arbeiten meist Teilzeit. Sie kämpfen jeden Tag, um über die Runden zu kommen. Das sind die normalen, hart arbeitenden Menschen. Übrigens ist das falsch. Es ist falsch. Sie kämpfen nicht jeden Tag, um über die Runden zu kommen. Sie kämpfen jeden Tag, um die Schmarotzer zu finanzieren. Ja? Heute sehen wir, wie Nicht-Einheimische, so will das weiter, Einwanderer nach Europa kommen, in wohlhabende Länder und kostenlose Leistungen erhalten, kostenloses Wohnen, kostenlose Sozialversicherung, kostenlose medizinische Versorgung und so weiter. Das ist für viele Menschen unverständlich. Das sagt also, wer will das, und das zitiert dieser schöne Antispiegel. Das Flüchtlingsproblem in Europa ist so akut, dass der Amerikaner Elon Musk der reichste Mensch der Welt einen Bürgerkrieg zwischen einheimischen Europäern und Neuankömmlingen in der alten Welt voraussieht. Die Schärfe des Konflikts nimmt jedes Jahr, wenn nicht sogar jeden Monat zu. Kommentierte Musk die Ereignisse in der irischen Hauptstadt Dublin dieser Woche, wo ein Algerier vor einer Schule ein Mädchen erstach und andere verletzte. Ja. Und so weiter und so fort. Was hätten wir für eine Welt? Was hätten wir für eine Welt? Hätte man nicht jahrzehntelang diesen Irrsinn dieser ungehinderten... Zuminderung gefahren. Wir würden trotzdem wahrscheinlich gendern. Das ist das Traurige an der Sache. Wir hätten trotzdem das Selbstbestimmungs Hätten wir es? Hätten wir es? Vielleicht nicht? Ich weiß es nicht. Was wäre gewesen, es hätte während der Corona-Krise Es wären Deutsche gewesen. Überall die vor den Supermärkten Türsteher gespielt haben. Was wäre das für eine Welt, wenn ja, auf allen Baustellen Deutsche arbeiten würden? Vielleicht gibt es weniger Baustellen, ja, bestimmt, wer weiß. Wer weiß. Aber hm, so einfach ist es nicht. Wir haben, ähm, der Flughafen wurde wie viel? 14 Jahre lang gebaut? Was wäre mit Gorilla ohne die, sind ja oft Pakistanis, Inder, die also diese Lieferdienste befahr, äh, ja, bedienen? Was wäre ohne die Uber-Fahrer, die Taxifahrer? Schwierig zu sagen, nicht wahr? 61 Prozent, wie, wie habe ich es gerade eben bei Nios gelesen? 65 Prozent, sechs von zehn arbeitsfähigen Bürgergeldempfängern haben Migrationshintergrund. Das Argument billiger Arbeitskräfte, das, was sie brauchen, ergibt ökonomisch wenig Sinn. Klar, Amazon wächst, Amazon ist das Recht, den großen, den wirklich großen Konzernen, denen kann das egal sein, die haben ihre Fahrer, die sie vielleicht so nicht so einfach hätten, und was machen wir? Wir kaufen bei Amazon ein. Ich habe hier gerade die ähm, Wunschliste für, das, für die Weihnachtsbeschenkerei in der Grundschule meiner Töchter. Aufgelistet sind also so viele Geschenke wie Kinder. Sachen wie hier. Team Edition, das verrückte Labyrinth, ein Bastelset, Lego Diamant, Lego Dobby, Lego Blumenhaus, lufttrocknende Knete, Schleimset, Bügelperl-Set, Stempelkissen, Kinetic Sand, Perlenset. Also ein Graf, ja? und jetzt kann man mit Links Anzeigen auf Anzeigen drücken und wo wird das hingeführt? Jeder kann sich, jeder weiß wohin auf Amazon. Die Reichen werden reicher durch diese Politik. Dabei ist die Maus keinen Faden ab. Und wir kaufen Made in China. Ich habe ähm, letzte Woche die erste Weihnachtsbestellung privater äh, Weihnachtsgeschenke gemacht. Und ich habe Ostheimer Spielfiguren bestellt. Ich bin ein großer Fan, großer Fan von Ostheimer Spielfiguren. Ja. Ostheimer Zugbrückentor, einen Wehrgang, Turm, einen Roten Ritter, ein gelbes Turnierpferd und eine Hofdame. So, was hat mich das gekostet? Das ist Made in Germany und auch in Deutschland angepinselt. Riecht gut, fühlt sich gut an. Das sind sechs Holzfiguren. 286 Euro. Kann man natürlich sagen, irre. Aber wie viel Geld investiert man, gibt man aus für Plastik, Schrott, Made in China, den man sich über Amazon bestellt, der nur depressiv macht, in der Ecke liegt und ja, man kann das als, äh, man kann es als Investition sehen. Ich weiß, ich kann diese Figuren nächstes Jahr für den gleichen Preis verkaufen. Wenn die Kinder sie nicht zu sehr vermacken. Vielleicht würden wir alle mehr Ostheimer Figuren kaufen, hätten wir nicht den Globalisten unser Land überlassen. Und das kann der gesamte Westen sozusagen von sich sagen. So, ähm, ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Hören einander wieder am Donnerstag. Bis dahin. Goodbye. Tschüss. Das ist Song.